1: Una semana más a ellas juegan este podcast de Onda Cero en el que hablamos de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en onda es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba ellasjueganocr. Semana marcada por ese derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid que se llevó el conjunto blanco 0-1 con un gran gol de Jacobson en un partido en el que las rojiblancas jugaron con una más, algo más de una hora de partido. ...esa roja directa a Olga Carmona... ...una superioridad numérica que no se notó en el campo... ...porque el Madrid fue mejor... ...y se impuso con ese gol de Jacobson... ...y una gran parada de Misa a tiro de Laurent... ...en la única ocasión clara del Atlético de Madrid... ...que se queda a seis puntos de los puestos de Champions... ...por cierto, a diez minutos del final... ...también fue expulsada Deina Castellanos... ...por una fea entrada... ...y van dos consecutivas esta vez a Misa... ...el Real Madrid es tercero con 47 puntos a uno del Levante con el que juega esta semana, este domingo. El Levante pinchó en casa, empate a uno, ante un Betis que creo mereció más en ese partido. El Levante, por cierto, segundo a nueve puntos del líder del Barça, que además sigue teniendo tres partidos menos. Un Barça que jugó uno de sus partidos más completos y más brillantes ante el Valencia, 5-0, con doblete de Hansen, que nos deleitó, y no solo con sus goles. Por cierto, el Barça... Conoce a su rival de Champions en los cuartos de final. Se medirá la próxima semana y dentro de 15 días al Manchester City, la ida en Monza, en Italia. Por abajo, triunfo importante del Depor 3-0 con doblete de Atenea del Castillo ante el Rayo. El Depor que se queda a dos de la salvación, como el Betis. Una salvación que marca el Santa Teresa con su triunfo ante el español en Cornellá. Santa Teresa sale del descenso y mete en la quema al conjunto perico por primera vez esta temporada. Colista esta semana es el EDF Logroño, que logró un valioso punto en su visita al Sevilla y está a tres de esa salvación. Se mete en el lío el Athletic Club de Bilbao, que no pasó del empate a uno ante el Sporting de Huelva, y el Eibar, que sigue con esa racha de ocho derrotas consecutivas, la última ante un Madrid Club de Fútbol Femenino que sigue soñando con Europa. Al igual que la Real Sociedad, que en uno de los partidazos de la jornada se impuso 1-2 al Granadilla de Tenerife. El Granadilla... Juega mañana uno de sus partidos aplazados precisamente ante el español. Como veis, muchas cosas de la que hablar, así que comenzamos.
0: Esto es Ellas juegan en la onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Lo hacemos como siempre escuchando a los protagonistas de la semana, empezando por Sandra Paños, portera del Barça, el equipo que está en uno de los mejores momentos de la temporada y eso ya es mucho decir.
2: Sí, creo que el equipo está trabajando muy bien, eh, de manera individual y de manera colectiva. Sabemos lo que nos viene, ahora lo que viene es bastante duro y, y tenemos que estar todas al 100%, porque dependerá de, de, de eso, de, de estar eh, finas, de de tener ocasiones de gol, de de ayudar a la compañera, de de dar asistencias y, y bueno, creo que el equipo está dando la cara.
1: Todo lo contrario, el Atlético de Madrid eliminado en la Champions por el Chelsea, el domingo caía en casa ante el Real Madrid y se queda a seis puntos de los puestos europeos. Escuchamos a la capitana, Amanda San Pedro.
2: Y ahora lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid es seguir trabajando, seguir mejorando semana tras semana, porque ahora tiene que ir todo, más tres, más tres, más tres. Y vamos a intentar llegar hasta final de temporada dando todo lo que tenemos, todo lo que nos queda, para ver si hasta final de temporada tenemos opciones para meternos en Champions.
1: Tampoco tuvo su día el Levante, empatía uno ante un Betis que fue mejor, el Levante que visitaba el de Bebas este domingo y tiene muchas cosas que cambiar, como decía Alba Redondo.
2: Nada, si un día de estos que todo el mundo tiene malo, pues en conjunto hemos tenido un día bastante malo, no le vamos a quitar mérito tampoco al Betis porque ha salido muy bien, muy buena presión, pero es como que ya está, eh, hemos intentado hacer las cosas, nos han salido a veces, no siempre... Y ya está, a mirarse cada uno a su ombligo
1: y a, y a pensar en el siguiente partido que es vital, es muy importante. Y el Betis contó ese partido con un gol de Maripaz Vilas, sí que importante que el Betis recupera esta delantera para el tramo final de la temporada.
2: Bueno, yo trabajo día a día para estar a mi 100%, ya sea en el momento de estar titular o suplente, creo que lo demuestro cada partido, así que bueno, estoy contenta porque para mí el gol es una seña de identidad también y feliz por, por darle puntos al equipo.
1: Pero esta semana queríamos poner el foco en Coruña, en un año tan complicado, en descenso, pero asomando ya la cabeza a dos puntos ahora mismo de la salvación tras ganar este fin de semana al Rayo Vallecano. Saludamos ya a su entrenador, a Manu Sánchez. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
1: Que teníamos, eh, la verdad, es que muchas ganas de, de hablar contigo para que nos cuentes cómo, cómo estás, cómo está yendo esta temporada que por muchas cosas será muy complicada.
3: Sí, sí, es un año muy difícil, muy atípico, bueno, y se están dando unas circunstancias muy, muy complejas para nosotros y, bueno, pues lo, lo llevamos como podemos, ¿no? Mm. Al final hay que seguir trabajando, pero, bueno, pues sí que, que el tema está complicado. Sí,
1: pero en, en, en lo anímico no sé si está siendo de, de las campañas más duras que has tenido que afrontar.
3: Sí, sin duda, sin duda, yo creo que, bueno, pues... Primero ya por todas las circunstancias de la propia pandemia, ¿no? Que al final pues es, es una incertidumbre constante, ¿no? Que ahora parece que se va normalizando un poquito todo. Y después pues bueno, pues por la propia, los resultados propios del equipo pues sí que bueno pues es, es, es complicado, es, eh, muchas veces pues te, de, te desanimas y bueno pues este año he experimentado por primera vez en mi vida esa soledad del entrenador.
1: ¿no? Eh, la soledad del entrenador. Eh, ¿Te has llegado a venir abajo, a decir no puedo con esto? ¿Has dudado incluso de, de, de tu propio trabajo o a ese punto no?
3: No, no, no. A no, eso no. No. Quien me conoce sabe que eso no, no, no me ha pasado nunca. Es muy difícil. Yo no, no me rindo nunca. Y, y lo, que, lo que siempre creo que me he considerado en todos los ámbitos de mi vida es de, de, de tener muchos recursos. Entonces, bueno, pues busco busco la forma ¿no? si no es de una de otra pero buscar siempre una solución no entonces eh, en, en ese sentido no o sea es duro es duro sobre todo por por verlas a ellas no por, porque ellas al final son las que más se esfuerzan las que más trabajan y que no llegan los los resultados y, y bueno pues te pones en duda muchas cosas pero, pero no, rendirme, rendirme no. sí, sí esa esa soledad ¿no? del de entrenador que yo había escuchado muchas veces y no lo había sentido, porque bueno, pues sí que es verdad que, que hay momentos en los que bueno pues parece que sí que todo el mundo duda de ti y desaparecen todos los apoyos y, y bueno, pues sí que te, te sientes un poco solo, pero yo creo que eso también pues me, me, me ha servido para, para reforzar un poquito más en todo lo que yo creo. ¿no?
1: Pero tampoco ha dudado de ti el, el club porque no
3: no, no, no que... la verdad que el, el, el club no, eh, justo después del partido con, con el Atlético de Madrid, yo tuve una, una reunión en el club, hablamos un poco de la, de la situación y lo que se me transmitió directamente era confianza absoluta
0: ¿no?
3: de, de, de lo que yo había hecho. Así que es cierto, yo lo he comentado ya incluso con algún compañero, con algún otro entrenador de otro equipo, que mi situación aquí es diferente, no yo no, no soy un entrenador que me fichan para esto, no yo, yo soy el entrenador que que creo un poquito todo esto. Uh-huh. Entonces, bueno, pues tienes un otro tipo de crédito ganado. no Yo creo que que, que aquí, ha, bueno, pues al, al de por lo demostrado de lo que soy capaz y, y cómo hago las cosas y en eso, pues, nos ha ido muy bien hasta ahora y la, la gente está contenta e incluso dentro de esta dificultad que estamos atravesando ahora, yo creo que, pues, eh, siguen saliendo. Pues cosas muy buenas, brotes muy buenos, ¿no? de, de lo que es el proyecto en general.
1: ¿no? Sí, pero, pero también por eso, por ser un hombre de club, por ser un hombre del deporte, por, por, por ser no solo una, un, un entrenador, sino un aficionado o sentimentalmente estar muy vinculado al deportivo, eh, supongo que también te genera más presión y más responsabilidad y, 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 y no sé no sé si más, como decías tú, es, es, es hacerlo todo más complejo, más duro.
3: Sí, sí, en eso ya cuando bueno cuando arrancó el proyecto El deporte y me llamó yo bueno, pues al final que te llame tu club el club pues eh, al que admiras y, eh, y al que veneras no desde, desde niño pues lo que le añades es eso que dices tú un grado de responsabilidad altísimo en todo lo que haces claro. ¿no? yo eso sí que me, me me propuse que que todo lo que hiciéramos tenía que tener una imagen inmaculada de lo que era de lo que yo entendía que tenía que ser el sentimiento deportivista y, y bueno, pues eso lo, lo, lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Sí que es verdad que hay una presión añadida. Por otro lado, también creo que es, eh, a ver, no sé si es una fuerza también eh, uh-huh. positiva el, el tema de, de pues, ser el entrenador del deporte, ¿no? De, no estamos hablando de un club cualquiera, entonces yo creo que eso claro. también, por otro lado, también te bueno, pues te, te, da, te da otro tipo de energía muy positiva y, y es la que te ayuda en estos momentos ¿no? difíciles como ahora.
1: Y, y este verano tan convulso que ha, que ha vivido y la temporada tan convulsa que está viviendo el club en general, ¿os ha podido también afectar o, o no ha tenido nada que ver?
3: Sí, no, claro, aquí te afecta todo. Aquí el, esa frase, ¿no? ese tópico de la gran familia, yo creo que, que, que en el deporte se cumple por lo menos desde que desde que yo lo vivo desde dentro no aquí estamos todos muy conectados o sea yo tengo un contacto permanente y una relación muy estrecha con todos los ámbitos del club desde pues desde la, la gente de limpieza hasta la gente de dirección la gente de comunicaciones y entonces bueno pues al final eh, sabemos que la punta de la de lanza del proyecto es el primer equipo y todo lo que ha, todo lo que ha sucedido pues ha sido muy duro para para, el, para todo el club no uh-huh. en general entonces sí que te afecta pues te afecta en lo económico te afecta en, bueno, pues en muchas cosas no hasta, a, hasta en lo social porque nosotros uno de los grandes valores que teníamos en Avegondo y que creo que todo el mundo ha visto el año pasado era pues nuestra gente no y y bueno pues pues debido también a la pandemia no no podemos disfrutar de esas mil claro. mil personas que teníamos en cada partido que, que, que bueno, pues es, es complicado también.
1: ¿Y, ¿Y las jugadoras cómo están? Porque después de una temporada, eh, toda la temporada estar, eh, estar ahí abajo, pero poco a poco se está viendo ya, no sé si sacar la cabeza al deporte de esos puestos de descenso, esa victoria fundamental el pasado fin de semana frente al Rayo. ¿Las jugadoras cómo están en estos
3: momentos? Bueno, pues las jugadoras están muy bien. El, el estado de ánimo del equipo es, es buenísimo, los entrenamientos. Eh, van a más, el equipo sigue sigue creciendo y dando pasos en el aspecto físico y en el aspecto mental, pues la verdad que están bien, son muy conscientes de la situación que tenemos, uh-huh. este es un equipo que, que, que en números, eh, pues como, como se dice, no, no sabía perder, porque no habíamos perdido, porque veníamos de de, de, de una temporada completa sin una sola derrota incluido un plio de ascenso y después pues la temporada en primera con, con, con muy pocos partidos con derrotas pues es un equipo que no estaba acostumbrado a perder y le, le costaba asimilar esa realidad no bueno pues eso el, el equipo pues ha ido eh, pues asumiendo no este 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 nuevo, este nuevo rol que tenemos este año y entonces bueno pues ahora digamos que sabe navegar no en, uh-huh. esta, en esta tempestad. Yo creo que eso es una, una posible ventaja que podemos tener con el resto de rivales de cara a final de temporada, porque bueno pues hay gente que a lo mejor ya se, ya se veía salvada y ahora pues ven que, que acecha el peligro y nosotros llevamos sufriendo ese peligro toda la temporada, entonces bueno pues yo creo que, que estamos navegando bien ¿no? en estas aguas.
1: Eso es lo que pasó al principio de temporada, que tardó tanto en llegar a esa primera victoria, como que, que lo que está diciendo, que no, que no se supo no sé si aceptar ese ese cambio de, de la victoria a, a la derrota
3: sí tal cual o sea, veníamos de un año mágico que en cuenta que uh-huh. el último partido disputado por nosotros antes de, de, de la pandemia fue fue el famoso partido en Valdebebas, con la remontada al Madrid claro. en ocho minutos entonces uh-huh. bueno pues veníamos de que todo era maravilloso y nos encontramos pues con esa con esa realidad que que yo creo que al equipo le costó entender, ¿no? que, que era algo normal, asimilarlo, y al final se fue atragantando un partido tras otro y, y se, fue, se fue haciendo una bola ¿no? de algo que no era tal, ¿no? porque uh-huh. hemos hecho, yo me acuerdo, las cuatro primeras jornadas de liga y hicimos un partido que no merecimos perder. En, es que en llegaron Tama. también
1: muchos goles en, en los minutos finales.
3: Eh... Sí, 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 eran, yo, yo, yo creo que... Que se juntó ahí muchas cosas en, en, en las cabezas de ellas mm. y, y al final pues es, generó ese, esa ansiedad y, y, y parecía que era un bucle del que no se del que no se podía salir ¿no? entonces bueno gracias a dios parece que lo que lo vamos superando sí. pero bueno hay que ser conscientes de la realidad que tenemos que seguimos estando ahí abajo
1: mm. eh, la explicación que le das a, a este cambio de una temporada a otra, ¿es eh, por la cantidad de, de jugadoras que, que has perdido después de un año brillante y que son jugadoras además que están destacando y de qué manera en sus respectivos eh, nuevos equipos? Claro. ¿O también hay otro, otro tipo de análisis?
3: Bueno, yo creo que hay que hacer un análisis cuando termine todo, ¿no? cuando termine la temporada, con calma, pero es indudable que eso no, no se ha hecho daño. Pero uh-huh. no, no el hecho en sí de perder... Eh, pues ...buenas jugadoras que teníamos en la plantilla, ¿no? Porque eso es, puede ser algo habitual en cualquier equipo. En, en nuestro caso lo que estamos hablando es de, de perder eh, jugadoras, pues como puede ser el caso de, de Teresa, que crearon este proyecto, ¿no? No son yeah. simplemente jugadoras que hacían un buen papel en el campo, sino que eran muchísimo más, ¿no? Y, y bueno, pues al final, pues eso, como te digo, el caso de Teresa que llega con nosotros con 16 años y, y crece con nosotros y nos hace crecer con, con ella y muchas otras compañeras. Entonces, bueno, aquí eh, pues había un espíritu ¿no? que, que se había generado en todo el grupo y, y eso se, se deshace. Nosotros éramos conscientes de, que, de que, que había que de alguna manera reiniciar todo el proyecto porque, porque este iba a ser un año de transición. Lo que sí es cierto que no esperábamos que fuera un año un año tan duro. ¿no?
1: ¿La pérdida de Teresa fue la más dolorosa?
3: Bueno, a ver. Por lo eh, que dices,
1: además yo, de no, no en lo futbolístico, sino en. en no sé.
3: Sí, yo creo que si, si si me apuras en el aspecto sobre todo personal, no de, por la forma de ser de, de ella, de bueno pues la relación que tenía pues aquí con sus compañeras, conmigo, con, con Pablo, con el director deportivo. Bueno, yo creo que era un poco el... En su día yo dije una frase, ¿no? De que, de que Teresa era como un trocito del escudo. Uh-huh. Y, 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 bueno, pues a, así lo creo porque muchas de las cosas que... De cómo hacemos nosotros las cosas es un poco pues eh, cómo, cómo somos nosotros y cómo era ella aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que quizás sea pues la la, la la jugadora que más que más huella ha dejado aquí, ¿no? En el, en el proyecto.
1: Uh-huh. ¿Y te está sorprendiendo este el paso ya no solo de Teresa sino el, la temporada de Teresa de Misa eh, no, no sé la, de todas las jugadoras de María de la, todas las jugadoras que han salido ¿te está sorprendiendo su temporada tan brillante en, en los distintos equipos donde han acabado? Donde han acabado?
3: No, no, no no me sorprende para nada porque nosotros sabíamos ya del potencial que había no eh, por ejemplo pues, en el caso de Teresa era obvio yo yo en su día también dije en una entrevista que es solo era cuestión de tiempo que llegara a la selección absoluta y, y se ha cumplido y, y el, el caso de misa por ejemplo pues lo veíamos veíamos que era bueno, pues un potencial bestial pero que estaba bueno pues había pasado tres años prácticamente jugando dos partidos no en primera división entonces bueno pues aquí se le dio confianza se trabajó muy bien con ella sobre todo fran nuestro entrenador de las porteras y luego, pues ella sacó lo que tenía dentro y es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que es una de las mejores porteras de, de este país. pues Otro caso puede ser, pues, el de María Méndez, ¿no? Uh-huh. Es algo que, una jugadora que nosotros conocíamos de, de, desde los 16 años eh, y, bueno, pues dio el paso con nosotros con 18, se le abrió las puertas, yo creo que. Que, que nosotros también tenemos un escenario propicio, ¿no? Para estos jóvenes valores, para que se desarrollen bien, porque somos de los pocos equipos, creo que, no sé si solo con el Sevilla, ¿no? Que entrenamos todos los días en hierba natural, que damos unas muy buenas condiciones para que las jugadoras talentosas se desarrollen y, bueno, pues al final, pues ya la ves, ¿no? También yo creo que poco, poco le faltará a, a María para, para llegar a la, a la selección nacional y, bueno, pues... Estamos muy contentos de, de, de su camino, porque además son grandísimas personas que han, tra- que han estado aquí con nosotros.
1: Claro. Eh, el, la pasada fin de semana, victoria fundamental frente al Rayo, porque perder era ya así que meterse casi en un, en un callejón sin salida.
3: Sí, sí. La verdad que era, era de alguna manera obligado. Yo esto no, no se lo digo nunca a, a las jugadoras, pero, pero, pero bueno. No hablas final... de
1: finales, ¿no? En plan, esto es una final...
3: No, no, no creo, yo siempre lo he dicho, yo creo que una final es cuando juegas un partido, terminas y te dan una copa, si la ganas, ¿no? Uh-huh. Eso es una final, el resto no lo entiendo como finales porque al final es, esto son matemáticas y si pues ahora quedan doce partidos y tú estimas que hay que ganar X partidos para... Para, para, para conseguir tu objetivo, pues valen los puntos igual los del Rayo que los del Barcelona, son tres puntos igual, ¿no? Muchas veces ese tema de los rivales directos y de tal. Sí es verdad que sumas tú, no suma tu rival, pero el rival tiene también esos doce partidos que puede sumar en otro en, en otro en otro tipo de encuentros. Entonces bueno, era era importante sobre todo de cara a la moral para ellas, para para que se vieran pues eh, con fuerza para lo que nos queda y, y bueno pues ha, ha venido muy bien. Mm.
1: Eh, eh, dos goles de, de Atenea y otro de la Capi de Alba Merino, ¿son las eh, jugadoras en las que te estás apoyando, en las que están tirando de, de, de también de sus compañeras?
3: Bueno, yo me apoyo en todas, mm-hmm. yo las necesito absolutamente a todas, incluso las que las que no están actuando pues las necesito para pa, bueno para que para que intenten actuar empujando los entrenamientos y le dé más calidad al entreno no pero pero ellas sí que son bueno pues son dos, dos jugadoras eh, que, que tienen un carácter y una ambición ganadora no de por sí y bueno pues lo están demostrando en los partidos pero bueno Atenea no podría hacer nada si si hay si claro. si Stephanie no hicieran lo que tienen que hacer uh-huh. al final esto es, es no, no creo mucho en, en que una jugadora sea capaz de, ni de ganar un partido ni de resolver una situación, entonces necesitamos que estén todas y yo creo que precisamente el, el sábado pues es un poco lo, lo, lo que se vio, ¿no? que, que, que fueron todas a una y, y, y respondió bien todo el equipo.
1: Y no, hay, no hablas de finales, pero el fin de semana... Otro partido vital frente al EDF Logroño, que creo que el año pasado fuisteis los dos equipos eh, revelación de, de la temporada, de esa temporada que terminó de, de la forma en la que terminó, y, y que este año estáis los dos en ese, con tantos problemas.
3: Sí, la verdad que al final pues Logroño es un equipo con una grandísima plantilla y que bueno, pues también eh, pues está en esa situación, ¿no? Ahí abajo son bueno, pues cosas que se dan en el fútbol. Nosotros eh, ya te digo, nos, hemos sufrido pues muchísimas bajas, eh, no hemos tenido el potencial económico seguramente para poder eh, pues dar el relevo los relevos que nosotros queríamos, que ya estaba todo todo diseñado. Bueno, en el caso de Logroño creo que no, creo que ha hecho incluso una apuesta mayor, ¿no? Sí,
1: el caso de Logroño es más extraño porque los fichajes son son importantes, desde luego.
3: Sí, entonces, bueno, pero al final son dinámicas en las que entras, parecía que habían salido, vuelven a entrar, bueno, esto va, yo creo que va a estar muy disputado y, bueno, para nosotros... A mí me gusta pensar que el domingo es un partido muy bonito por, por jugarlo en las gaunas. ¿no? Mm-hmm. Que yo creo que los que llevamos muchos sí, años sí. en el fútbol, pues es un campo histórico y, y me va me va a hacer mucha ilusión estar allí. No, no Prefiero darle trascendencia a eso que al partido en sí, porque como te digo, pues eso, quedan 12 y pues eso no más de los 12. Este, ¿no? Sí,
1: quedan 12 y crees que se va a decidir al final.
3: Pues no, no lo sé, no lo sé, la verdad que... Es que el ganar el,
1: el, el fin de semana sería dar un paso de gigante.
3: Sería, sí, un buen paso importante, pero bueno, hay que mirar también lo que nos viene después, porque nos vamos a enfrentar a, a Real Madrid Atlético y Barcelona seguidos y una semana de parón. Bueno, esto yo creo que va a seguir dando... Dando vueltas, Yo ya hace un mes, un mes y medio que le dije a las jugadoras y las advertí porque iba a empezar a ver resultados entre comillas extraños y ya los estaba viendo. Entonces, bueno, pues es normal, llega llega momentos de la temporada donde hay equipos que, que sus objetivos ya están logrados, otros, yeah. bueno, pues cambian, la gente ves, ves las alineaciones, ves, bueno, ves un poquito todo eso y es normal, cada uno mira por sus intereses, entonces. Eh, por eso yo me centro en, en lo que podamos hacer nosotras, en cada uno de nuestros partidos que nos quedan y, y yo no sé si va a llegar hasta el final, si habrá cosas que se decían antes. Es difícil, ¿no? porque ya te digo, se están dando resultados un poco atípicos y entonces pues va a ser difícil prever algo.
1: ¿Resultados atípicos eh, con el que no hay resultados atípicos es con el Barça?
3: No, <risa> el Barça, la verdad que... Eh, yo lo, lo, Me da un poco de rabia ¿no? por, por Luis porque parece que, que, que se le quita mérito lo que hacen ¿no? y es, es espectacular. Es increíble. Sea, es, conseguir esa velocidad de crucero y no bajarse de ahí es muy, muy, muy difícil. Y seguir ¿no? a por este, más
1: y decir hay que eh, mejorar. Está.
3: Sí, es es. a mí me parece que, que eso, eso tiene un trabajo detrás bestial en todos los ámbitos táctico, físico, técnico y sobre todo mental para conseguir que las jugadoras tengan esa ambición y esa y, y creo que tenemos que enorgullecernos todos de tener un equipo así en nuestra liga ¿no? y, y, y ojalá sea el reflejo en el que se miren todos los clubes que, que tiene que ser la aspiración no conseguir algo así uh-huh. eh,
1: Termino Manu, eh, hablabas del trabajo de Luis con las jugadoras eh, tú durante este tiempo el trabajo que estás haciendo con, con el Depor con las jugadoras has tenido que trabajar mucho también lo, lo anímico lo psicológico con ellas esta temporada
3: Sí una barbaridad, la verdad que, y lo sigo haciendo, he tenido que variar muchísimas estrategias, eh, en ese sentido, estrategias psicológicas, eh, de, de, de motivación, de, de, de cómo dirigirte, de a veces cómo no dirigirte a las jugadoras, que eso también hay que manejarlo, hay momentos en los que hay que dejar a las jugadoras tranquilas, alguna en concreto, a, al grupo a veces hay que mandarle ciertos mensajes, otras veces mejor no, bueno, la verdad que, como te decía, yo creo que soy un entrenador y un hombre en general de, de recursos y he variado todo eso y bueno, pues algunas cosas me han funcionado otras no y, y seguimos en ese proceso de de la búsqueda de de la mejor situación para el equipo
1: Pues eh, Manu, eh, ojalá y y que vayan muy bien estas eh, 12 jornadas que quedan para terminar la primera Iberdrola y que veamos al Depor eh, la próxima temporada en en, en la élite de de nuestra liga porque es lo que queremos y es lo que te deseamos. Muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros aquí en Ellas Juegan
3: Vale, nada, muchas gracias a vosotros
1: Es, hablamos ya de lo que ha dado de sí esta jornada número 22 en primera iberrola, marcada por ese derby entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que se llevó el conjunto blanco 0-1. Saludamos ya a nuestra compañera Chantal Reyes. ¿Qué tal, Chantal? Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Te sorprendió ese derby, esa victoria del Real Madrid, sobre todo por cómo se había puesto para el Atlético de Madrid con la expulsión de Olga Carmona en el minuto 12 de partido?
4: Pues sí, la verdad es que de primeras eh, creo que todos pensábamos, al menos yo pensaba que era un partido bastante igualado. Lo que pasa es que, claro, una expulsión en el minuto 12 lo condiciona todo y siempre crees que tiene prioridad el equipo eh, que se queda con uno más. Entonces yo pensaba que a partir del, de la expulsión de Olga el Atlético iba a hacer valer su superioridad. No fue así, estuvo mucho mejor el Real Madrid, lo uh-huh. supo leer mucho mejor. Y la verdad es que dejó mucha preocupación en el Atlético de Madrid porque ya son dos partidos con superioridad numérica sin ser
1: capaces de marcar un gol y perdiendo. Es que no es lo que me iba a decir, eh, porque no ha sabido gestionar el Atlético de Madrid esta, estas superioridades, no se ha notado en el campo en ninguno de los dos casos, ni contra el Chelsea ni contra no. el Real Madrid. Es más, eh, José Luis Sánchez Vera, en rueda de prensa posterior, decía, eh, es que al final eh, se ha jugado lo que ha querido el Real Madrid. Sí, sí, totalmente, el Real Madrid lo supo poner mucho mejor. Además, estuvo acertado...
4: Eh... Azmar con el cambio de Corredera por eh, Maite Oroz al, por que no, que no, y va a decir que nos sorprendió a todos sí, por sorpresa que pudiera aparecer al principio Corredera hizo para mí uno de los mejores partidos de la temporada eh, al final es cierto que a Maite no le gustó el cambio pero bueno, había que tomar decisiones por, por, ese, por esa expulsión y es que el Atlético no lo aprovechó porque además yo sí que vi que en la defensa del Real Madrid que pensaron bien que estuvieron sobre todo Corredera y Florentino, que había muchos espacios entonces si hubieran querido entrar por ahí habrían podido pero, pero no lo aprovecharon eh, aunque tuvieron la posesión del balón, apenas generaron un ataque y es que se vio que tuvieron una ocasión aislada con esa de Laurenti y poco más, entonces yo no sé si es bloqueo mental o qué, pero sí es cierto que se ve eh, que faltan ideas mm. que hay futbolistas que están desquiciadas como de Ina y que las cosas son saliendo y que, y que
1: al final son ya seis puntos sobre el... Sobre la Champions, fuera de Champions este año, lo tiene muy complicado. Es, es que iba a hablar de eso, de que quizá le está faltando el juego entre líneas que, que hacía Deina uh-huh. y, y y se está abusando un poco de, de buscar al espacio a Luzmila. Sí, porque hacía Luzmila, tampoco puede hacer mucho más. Entonces,
4: es cierto que Deina ha dado un bajón muy importante físico. Eh, siempre había estado en los últimos partidos eh, siendo bastante determinante, pero ahora mismo es un poco ausente. Yo creo que tanto como en el juego como en, en la mente, se le ve que no sale sí. de campo. Y tenemos que, que hablar de otra,
1: ¿Sí? otra jugada muy fea, de Deina, que terminó sí, con sí, su expulsión. Es que al final es lo que decíamos, que, que no está en su mejor momento, ni
4: anímico ni físico, y yo no sé qué pasará por su cabeza, pero lo cierto es que los dos últimos partidos ha dejado una imagen muy negativa, de la que no sé, tampoco se ha escuchado ninguna disculpa, y es que no tiene justificación alguna, porque lo del Betis ya lo comentamos la semana pasada, pero esta semana el, la entrada a esa misa, de tiempo con mm. los tacos, fue horrible y, y
1: le sacaron a María, pero para mí habría sido roja directa. Mm-hmm. Fue expulsión, pero sí que es cierto que podía haber sido roja directa perfectamente. En el Madrid todo lo contrario, mm, gran pase de, ah, de, de tenía iba a decir, de Teresa... <risa> A Jacobson, muy buena finalización de la, de la sueca Marta Cardona como siempre dando un clinic de, de cómo se juega a esto y, y Misa el, lo que tuvo que hacer lo hizo perfectamente en la portería
4: Sí, sí, totalmente. Es cierto que no estuvo
1: muy, muy exigida, pero cuando lo estuvo eh, respondió
4: perfectamente, sobre todo con esa acción que comentábamos de Melín Laurent con el 0-0, que, bueno, que voló para sacarla. Sí, y Jacobson, sí. a pesar del gol, para mí no hizo gran partido, porque ya unos partidos muy discretos, pero bueno, por fin consiguió marcar. Eh, un gol vital para el Real Madrid, Cardona en su línea. Y Teresa, que bueno, que al final le eh, dio el pase a, que le, a, a Jacobson, así que también tuvo sentido dejar a Teresa de campo, que te digo que yo cuando vi el cambio de Oroz me extrañó <risa> mucho y, y dije, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede cambiar a Maite Oroz? Uh-huh. Pero bueno, Pensábamos final, que iba a ser Teresa a todos. Sí, sí, totalmente. <risa> Incluso Jessica sí quería retrasar un poco más. Pero bueno, eh, le salió bien porque al final el Madrid creo que, que le dio mejor de partida pese a no tener la pos- la posesión. En la primera mitad supo eh, ser mejor. Es y, que no y sufrió, al, al final claro. no sufrió. No, no, quitando esa parada de misa Realmente siempre lleva más sensación
1: del periodo el, el Real Madrid. El Real Madrid, segundo, eh, tercero con 47 puntos, a un punto del Levante, eh, uh-huh. recibe al Levante la próxima jornada en Valdebebas, o sea que se puede poner segundo en la, en la clasificación, eh, y el Levante que viene de un partido malo ante eh, un Betis que yo creo que mereció más. Sí, la verdad es que fue uno de los peores partidos de, de, los, de las últimas jornadas de Levante, que veíamos
4: que estaba ya muy asentado y con, y con buen juego, pero se le trabó muchísimo el partido, y bueno, el Betis pudo ganar perfectamente, mm. además tuvo un gol anulado, que personalmente no lo era. Aún, no sabemos aún la falta. Oriana, no sé, yo no lo vi, debió ganar el Betis en ese sentido, y aparte que tuvo ocasiones en el tramo final también, mm. entonces fue un partido bastante gris del, del Levante, pero bueno, las futbolistas lo no saben, la propia Barrio no lo reconoció en Rueda no de la 30, Sí, 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 fue muy sincera. Imagino, sí, 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 me imagino que sabrán que total Real Madrid así no puede pasar, porque además el Real Madrid, pensé que al principio decíamos que quizás entre los cinco primeros. Eh, ya he visto que puede estar ahí, que de segundo puesto seguro.
1: Uh-huh. Eh, es que sería primera temporada y terminar Increíble. segunda sería, vamos, eh, eh, brutal. Eh, sí, dentro sí. de que es cierto que tienen un equipazo, pero que también cuesta eh, arrancar y, y el proyecto está funcionando de, de manera inmejorable En el Betis, importante que se enganche Maripaz Vilas para este tramo final de la temporada, ese golito. Pues sí, el primer
4: gol de toda la temporada, cosa que sorprende mucho, ¿no? Teniendo sí. en cuenta la futbolista que es Maripaz, que siempre ha sido una futbolista con muchos fotogoleadores y que incluso aunque en un partido no tuviera mucha presencia, siempre aparecía para tener su gol. Entonces, bueno, lleva un gol ella, dos salían al tuve, pero sí que es importante que para ese tramo de final de la lucha por la permanencia las
1: delanteras se... se se empiecen a a, a aparecer. Eh, Lucha por el segundo puesto, lucha por la Champions, el primer puesto está clarísimo, es del Barça, que yo creo que ante el Valencia hizo un partidazo, uno de los partidos más completos de la temporada, volvió a brillar Hansen, pero es que no sé si el equipo está yendo a más de cara a lo que le viene en los próximos meses.
4: Pues puede ser, porque es cierto que ha habido partidos de Champions, por ejemplo, en los que se decía que el Barça pues, eh, no había estado impecable, digamos, y es lo que decíamos siempre, que no siempre pueden brillar, pero es cierto que contra Valencia eh, fue muy completo, como dices, eh, pocas pegas se le puede poner, la verdad es que si no hubiera sido por él ni sido, habrían sido más goles, y sí que se veía un Barça pues muy en armonía y que se ve que, bueno, que tiene un objetivo claro y que, y que va por él, y al final es buen entrenamiento, entre comillas, de cara a la Champions, que está aquí cerca, aquí al lado. Mm-hmm. Esperemos, que este que viene? Sí, sí, esperemos que llegue Hermoso. Sí, sí, esperamos que llegue Jenny Hermoso, porque al final Osuala marcó un gol, pero también falló unos cuantos. Y, y creo que es importante tener esa referencia de Jenny, pero vamos, que que mantienen en el, el, la condición de invicto y de, y de haber ganado todos los partidos en primera y de drola y bueno, está claro que el objetivo ahora mismo es el partido de Champions que se sí. viene pronto.
1: ¿Qué partido de Champions, cuartos de final frente al Manchester City? Eh, bueno, eh, equipazo, es cierto, no, no sé si el principal hándicap para la semana que viene es el, el no poder jugar en tu campo, tener que disputarlo en Monza.
4: Sí, yo creo que sí, porque lo has demostrado que la Johan Cruz siempre ofrece una imagen espectacular y al final es un handicap, siempre no pueden jugar en tu, en tu campo, como le pasa al Atlético. Además, he visto que en la otra eliminatoria, no sé si era la del wolfsburg Chelsea, si van a jugar los dos partidos en Budapest, pero parece que, que el City ya tiene agenciado su partido para jugarlo en, en casa, así que en este caso no creo que, que pase lo mismo. Pero bueno, dentro de todo... Está claro que el rival más asequible era el Rosengard, pero yo personalmente... sí creo que
1: los, en Alemania las restricciones te impiden. En el momento en el que llegas a Inglaterra, vuelves a Alemania, uh-huh. tienes que hacer también cuarentena. Entonces, ah, mira, pues claro. por eso lo han hecho. Es, supongo que, que por eso juegan los dos partidos uh-huh. en, en terreno pues neutral. Sí. Vale, sí.
4: Y nada, lo que decía que, a ver, obviamente el rival más asequible era el Rosengard, pero dentro de todo lo que había, yo pensaba que no sea ni el Bayern claro. ni, los france- ni los franceses. Es y que y el bueno, nivel del Bayern... Todo... Es cierto que en los cruces sería un francés, si mm. se pasa, pero bueno, para, es lo que decimos siempre, para ganar la Champions hay que ganar a los mejores en todas las condiciones.
1: Es el, al final, final, exactamente. en algún momento llegaría.
2: Uh-huh.
1: Eh, este City, un, un City muy poderoso por, por bandas, eh, bueno, qué vamos a decir de Lucy Bronze, <ríe> del, yo creo que fue hace dos años elegida mejor jugadora del mundo, uh-huh. del de Lyon, eh, y a, para mí una jugadora que no sé sinceramente cómo está en el City ni cómo está rindiendo, pero como es la norteamericana Label, que en el Mundial me fascinó.
4: Pues está, eh, no está teniendo muchos minutos, la verdad es que parecía que iba a tener más, Si sí, no está teniendo Mewis, pero ella es cierto que está un poco más, eh, pues tiene minutos, lo que pasa es que tiene mucha competencia y de uh-huh. momento están haciéndolo bien porque se están dando resultados, pero es cierto que este City lo tiene nada que ver con la temporada pasada que vimos contra el el Atlético de Madrid está mucho más reforzado, ya decías, pero también Greenwood, las americanas, uh-huh. y vaya, que tampoco van a ser un, un rival nada fácil, pero sí que creo que el Barça tiene armas de
1: sobra para, para poder ganarle, aunque sea en su campo y sin jugar en el Johan. Y plantarse en semis, y ya ahí que... Y ya ahí se llama lo que feciosa. sea contra el PSG o contra el Lyon, eh, pues eh, pues lo que tenga que ser, claro, pero ahí sería ya pues, a casi a vida o muerte. Te quería preguntar por esa sanción a MAPI-León, Uh-huh. Eh, cuatro partidos por eh, en un tuit eh, criticar, por así decirlo la, la labor uh-huh. arbitral eh, primera vez que el, el comité de competición entra de oficio en el fútbol femenino no sé uh-huh. cómo lo viste eh, si el competición tiene que estar para esas cosas, eh, para otras mm, no sé, porque por ejemplo hemos visto acciones dentro del campo muy feas que se han quedado sin sanción
4: Sí, totalmente, y para eso no ha intervenido. Oh. Es que además en, en el Twitter Mati no había ningún insulto, quiero decir, daba su opinión y yo creo que, que es bueno porque al final es una faceta en la que todos hemos visto que hay que mejorar.
1: Y que es una opinión que estamos viendo todos.
4: Generalizada y que aparte, que no es la primera futbolista que se ha quejado de esa forma, solo uh-huh. que le ha tocado a ella eh, y yo creo que esperemos que realmente la termine suspendiendo porque es que si no sería un precedente eh, que van a conseguir que, que las futbolistas no se pronuncien en nada,
1: uh-huh.
4: eh, que den respuestas estándar y que, que nadie se moje, ¿sabes? ¿Qué es que es lo que final... está pasando
1: en el fútbol masculino, que al final sí, no total. no
4: quiero hablar porque me sancionan. Total, es que al final, no sé, yo creo que, hay, que es bueno decir lo que falla, y más cuando se ve para poder mejorarlo, pero bueno, parece que en vez de querer mejorarlo, lo que quieren es crear a las futbolistas, y yo sí que creo que que deberían eh, intervenir el comité, no solo en eso, también en acciones cerradas, porque es que no puede ser que sanciones por decir eso, pero luego pase lo de Deine
1: y quede impune. Uh-huh. Eh, Mapi León recibió el apoyo tanto de sus compañeras como de Afe en un comunicado, uh-huh. eh, todos pidiendo efectivamente pues que esa sanción se... se se quitase porque porque era como un poco coartar la libertad de expresión de las futbolistas. Otro partidazo que yo creo que vimos y que pudimos disfrutar este fin de semana fue esa victoria de la Real Sociedad 1-2 ante el Granadilla. Dos, eh, no sé si llamarlo, revelaciones de de la temporada, pero dos equipos que que están ahí arriba y que se lo lleva la Real Sociedad que está, sí que con ese sueño de Europa complicado, pero sigue ahí peleando
4: sí siento que le queda un poco lejos ahora mismo pero bueno siempre puede aprovechar de aprovecharse los pinchazos de otros equipos y, y bueno le quedan partidos directos por jugar y y la verdad es que están mucho tener muy buenas sensaciones yo al principio de temporada decía que aunque ganaban no me terminaba de convencer ahora sí que creo que han encontrado su juego y que y que bueno están demostrando que pueden competir entre cualquiera y han ganado a Real Madrid y,
1: y con una Maitane que está a Real espectacular al Real Madrid, al Real Ma- no. Vale. Al Real Madrid sí. Sí.
4: Y contra Atlético quedaron cerca y al final están en un momento de forma muy buena. Mm. Remontaron el, el
1: gol de, de Olga Carmona, fue, ¿no? De Marta Cardona en contra el Real Madrid, sí. Sí,
4: es verdad. Eh, sí, además ganaron con tres goles, es verdad. Mm.
1: Y, y como dices, Maitán espectacular, está en todas partes,
4: omnipresente, no tiene balón, mm. no tiene la posesión. Y es uno de esos futbolistas que tiene un trabajo quizá menos vistoso, pero que es fundamental para el equipo. Es que físicamente está
1: espectacular.
4: Es muy del estilo de Patrick Guijarro. Sí. Y la verdad es que el partido muy completo de la Real, eh, también tuvo sus ocasiones el el Renadía, que como dices también, eh, uno de los equipos revelación. Y bueno, es cierto que le queda un poco lejos la Champions, pero bueno, ahí siguen y y al menos parece que han cogido esa regularidad que les faltó la primera vuelta.
1: Al que no le queda tan lejos la Champions es al Madrid Club de Fútbol Femenino, que es que, no sé, como a la chita callando, eh, muy discretamente eh, están en, en esa cuarta posición, haciéndolo muy bien este fin de semana ante un Eibar que se mete en el lío. Mira, yo me acuerdo que dije que
4: que pensaba que el Madrid eh, Club de Fútbol Femenino sería revelación, pero no pensaba que a este nivel. ¿eh? O sea, sí que me imaginaba que iba a estar mejor de lo que la gente se podía esperar, pero no tanto a este nivel, porque al final es que están por delante del Atlético, están cuartas y lo tienen muy cerquita. Es cierto que les queda un partido aplazado contra el Barça, que de primeras eh, nadie cuenta con con él, pero la verdad es que están haciendo una temporada espectacular y al final puede sorprender a cualquier equipo. Entonces... Habrá que ver, porque parece que les está funcionando muy bien esa combinación que tienen de, de, de las brasileñas también. Y, y bueno, el Leibar es cierto que está en una situación más complicada y algunos partidos sin ganar. Eh, y ya está ahí también en la pugna de, de una permanencia que sí. cada vez abre más y que cada vez tiene más candidatos eh, a todo.
1: Es que eh, estábamos escuchando a Manu Sánchez. Quizá mmm, nosotros que llevamos toda la temporada luchando por salir de ahí, que llegamos con esa ventaja de no, equipos que no lo esperaban y que al final se han metido, porque ¿qué vamos a decir del Atlético Club de Bilbao?
4: Claro, totalmente, además por encima del Athletic está el Valencia pero si le gana el Athletic al Valencia también se mete la punta al Valencia, este fin de semana uh-huh. entonces, está muy apretado el Athletic que esa semana eh, desperdició una oportunidad grande porque claro. tuvo ocasiones de sobra para ganar, estuvo muy cerca la portera, también Lucía dio un palo y pudo haber ganado perfectamente es cierto que de los que están ahí en la pugna está el que más arriba, pero igualmente está todo muy muy igualado. Está, no sé si era a cinco o seis puntos, o a cuatro o algo así, no me acuerdo. Entonces está todo muy muy igualado. Sí, es, y es que, que
1: depende nada. del español que tiene ese partido mañana con el Granadilla. Sí, cada par- sí, cada partido puede
4: cambiar todo, porque mm. ya hemos visto que ha entrado el español, ha salido esa pero ha, pu- ha-, ha puntuado el logro que también ha puntuado el Betis, el deportivo, es que al final pasa todo muy apretado porque... Es que cada, o sea, puede dar sorpresa a cualquier equipo.
1: Uh-huh. Victorias importantes eh, esta jornada del Deport, porque uh-huh. no ganar al Rayo hubiese sido, puff, eh, eh, uh-huh. no sé si sentenciar, pero ya ponerse todo muy complicado. Eh, del Santa Teresa, que también eh, ha metido en el lío al Español y de qué manera. El Español ahora mismo ha puesto de descenso y la próxima jornada hay un EDF Logroño Deportivo de La Coruña.
4: Mira, lo bueno del Logroño es que los cinco partidos que ha ganado han sido contra rivales directos, que eso al final les puede venir bien para el tema verás. Y bueno, pues a él les toca otro partido contra el Logroño, que también es rival directo y de qué manera. Y sobre todo es vital ganar ese partido porque después de este partido al, al Deportivo le toca un calendario muy complicado con el no sé el orden, pero son Barça Atlético y Real Madrid. Sí, nos Me lo ha encontré... contado ahora
1: Manu. Uff.
4: Mira, justo, yo creo que tiene que ganar sí o sí porque es que va a ser difícil puntuar en esos partidos y, y al menos tienes que asegurarte el del rival directo, porque si no, sí que te quedas ahí muy, muy retrasado y con tres partidos en los que podría ser
1: normal no sumar. Es que hay equipos en los que quizás están jugando menos cosas, pero eh, el Barça no cede. No, no, <risa> da no, igual que Mar. se juegue cosas que no, no va a ceder. Y el Madrid y el Atlético de Madrid están en plena lucha por la Champions. Claro, al claro,
4: final aquí no hay que perder nada ni perdonar nada y va a ser va a ser complicado. Además, ya vimos en la ida el destrozo que hizo Luz Mil a la defensa del Depor, Habrá que ver esta esta, bueno, esta jornada por los que si están más seguras, porque es que si no puede pasarles algo similar y más contra el Atlético que viene herido y que quiere ganar.
1: Uh-huh. Eh, para la semana que viene, este fin de semana, tenemos ese partidazo Real Madrid-Levante. No sé si ahora mismo ves mejor al Real Madrid. Pues,
4: a ver, es cierto que ha sido solo un partido, el pinchazo del Levante, pero que obviamente el Real Madrid ha competido muy bien con, con una jugadora menos. Entonces, no sé si llega mejor, pero sí que creo que llegan similares y que ha sido un partido también muy apretado y que y que dudo que veamos goleadas
1: ni mucha superioridad. ¿Y si das alguna opción al Sporting de Vuelva frente a este Atlético de Madrid ahora mismo en una semana complicada? Eh, sí, pero
4: porque jugar en el campo del Huelva, que sabemos que es uno de los
1: campos más complicados y que
4: más se, se les complica a los equipos, eh, porque en la ida el Sporting ya se lo puso complicado al, spa, al Atlético de Madrid, perdón, que ganó por la mínima uh-huh. con un 1-0 y porque no sería la primera vez que, que el Sporting quita puntos a equipos grandes, entonces... No digo que voy a ganar el Sporting pero sí que creo que puede dar algún susto porque no sería la primera vez y porque saben cómo hacerlo uh-huh.
1: Pues eh, la semana que viene hablaremos de lo que debe decir la jornada también tenemos esa previa de Champions uh-huh. eh, con el Barça-Manchester City que se va a jugar en Monza, en Italia, en el eh, campo en el que jugó ya el Atlético de Madrid también su partido como local frente al Chelsea lo contaremos aquí la semana que viene, muchísimas gracias como siempre Chantal A ti Ana, un abrazo
0: Seguimos con Ellas Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: terminar. Queríamos irnos hasta Tenerife porque allí, y esto por suerte cada día pasa más, una futbolista ha dado nombre a una de las instalaciones deportivas, a un campo de fútbol y eso nos hace sentirnos a todos muy orgullosos de ella. Compañero en Tenerife, Yendi Hernández, ¿qué tal? Cuéntanos.
0: ¿Qué tal, Ana? Siempre un placer participar en Ellas Juegan. Primer campo de fútbol en Canarias con el nombre de una futbolista profesional es la instalación deportiva María José Pérez González en Santa Cruz, más en concreto en el barrio de Añasa, allí donde la hoy capitana del Granadilla Tenerife pateó por primera vez una pelota cuando era una niña de solo 5 años. Ha sido presentado por el Ayuntamiento de la capital tinerfeña en un acto oficial sobre el terreno de césped artificial con el apoyo de la Asociación Deportiva de Añasa y el colectivo popular del barrio de Añasa, vecinos 8 de marzo que destacan a María José como un referente y un modelo de superación para este núcleo de la periferia de las afueras de Santa Cruz. María José Pérez la Canaria que lleva una larga trayectoria ya con eh, 37 años a punto de cumplir, viajó para comenzar su carrera con el Sabadell a Tierras Catalanas en 2002, jugó en Andalucía también con el Huelva en el Extremadura después regresó a Canarias para militar en el Charco del Pino y en el Tacuense, otro equipo con mucha cultura de fútbol femenino tuvo un paso por el eh, Levante y ya desde hace más de un lustro emblema y capitana del conjunto ...de La Palmera, en San Isidro... ...en el sur de de Tenerife... ...ese campo de fútbol, Ana... ...con el nombre de una futbolista... ...que por cierto, ha sido internacional... 10 veces con la selección de España, la delantera... ...este año pieza importante en el conjunto de, de Francis Díaz... ...y además una mujer con carisma muy insertada... ...en lo que es la sociedad canaria... ...ha participado en actos solidarios, eh, comprometida, muy mediática... ...y ahora incluso pues la hemos visto con esa sonrisa de orgullo... ...que lucía el día de la presentación del nuevo campo de fútbol... ...Mario José Pérez González en Canarias...
1: Pues eh, sin duda, eso es una presentación como Dios manda. Muchísimas gracias, Yendi. Y es todo un honor, como siempre, para nosotros saludar a una de nuestras pioneras, a María José Pérez González. María José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Antes de <risa> nada, felicidades, enhorabuena, porque esto, que afortunadamente, por otra parte, cada vez se ve más, pero no es eh, muy normal eh, el que el nombre de una futbolista, de una pionera como eres tú. Eh, pues eso, de, de nombre a, a una instalación deportiva, a un campo de fútbol en, en, en este caso, al campo de fútbol de Añaza, así que muchísimas felicidades.
2: Muchas gracias. La verdad que, que para mí es un orgullo y, y un honor, obviamente, porque como tú dices, eh, no todo el mundo puede decirlo, no todo el mundo puede pues eh, optar o, o, te, o, o, o ser... Eh, eh, partícipe de, de un campo de fútbol como este y, y, bueno, la verdad que muy contenta.
1: ¿Cómo fue la semana pasada esa inauguración, esos sentimientos? Eh, supongo como dices tú, orgullo, ilusión, eh, sorpresa de todo.
2: Sí, es que ya te digo que nunca esperas que, que te pase una cosa así porque es muy difícil. Y bueno, eh, imagínate, eh, en mi barrio donde me crié, uh-huh. donde donde jugué, donde di mis primeras patadas a, al balón y, y bueno, y, y después pues obviamente eh, la familia que, que toda está ahí y, y todos los amigos que, que crecí con ellos, pues... Es un honor, es un
1: privilegio, básicamente. Es que, como dices, eh, de niña que, que empezaste en ese en ese campo de fútbol, eh, sí que puedes soñar o tienes esos sueños de ser futbolista, pero soñar con esto eh, yo creo que es muy complicado y, y al final tiene un valor muy importante.
2: Sí, eh, bueno, es que no, nunca se me pasó por la cabeza algo así. Sí que te planteas pues retos, sueños... Eh y demás de, de chiquitita, pero no te planteas ni te ni piensas eh, en que, bueno, pueden poner un, un campo de fútbol a tu nombre, mm. eso es algo que ni te imaginas. Entonces, eh, como te digo, eh, muy contenta, muy feliz y, y sobre todo orgullosa de, 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 bueno, de, de poder... Eh, ser una imagen y, y un referente para, para todas las niñas canarias.
1: Eso es lo que te iba a decir. Además, el reconocimiento de, de, de los tuyos, porque como dices tú, es el barrio donde tú empezaste, eh, ¿te enorgullece mucho más? ¿Lo valoras mucho más?
2: Claro que sí, claro que sí. Eh, ellos me han valorado desde el minuto uno y yo los valoro desde mm. que soy muy chiquitita. Y, y eso es mutuo, eso es algo que que bueno, eh, hay que valorarlo eh, hay que agradecerlo y sobre todo toda la gente que, que al final te apoya porque son pocos los que no te apoyan pero muchos, muchos más de los que te apoyan entonces uh-huh. al final por todos ellos por por todo el fútbol femenino por por toda la familia por, por seguir avanzando pues eh, ya te digo muy contenta y, y que siga, que siga Eh, saliendo cositas así para para el deporte femenino, no solo en el fútbol, hablo ya en todos los géneros del deporte y que sigamos pues eh, pasito a pasito y teniendo nuestro, pues bueno, nuestro espacio también.
1: Eh, Hablabas de tus inicios en ese campo de fútbol, en ese campo de fútbol ahora llamado María José Pérez González, Eh, ¿los recuerdas? ¿Había muchas niñas eh, jugando contigo al fútbol?
2: No, la verdad es que no, era la única <ríe> eh, en ese entonces, eh, ahora sí que hay más niñas, hay niñas muy buenas que les sigo la pista porque porque ya ya se ve se ve que, que tienen nivel y, y bueno, eh, en ese entonces era la única, ese campo era de tierra, eh, ahora es de césped eh, uh-huh. artificial, entonces... Eh, eh, yo era la única en el club, eh, la verdad que lo pasé dos años de mi vida eh, súper feliz, disfrutando y haciendo lo que me gustaba, y como uno más, la verdad.
1: ¿Y, y ahora cómo llevas el, el ser referente, porque eres referente de muchas niñas que como dices están ya eh, jugando al fútbol en ese en ese campo?
2: Pues la verdad que es una responsabilidad, es una responsabilidad porque al final eh, ellas te ven. Eh, eh, la verdad que te ven por redes sociales, te ven por todos lados. Y también es un gusto porque antes no se veía esto. Y, y bueno, tienes que ser bastante pues consciente en eso y, y ser responsable. Y, y ya te digo, yo muy feliz porque, porque ellas en sí eh, tengan un referente que sea yo. Uh-huh. Eh, para mí es, es otro orgullo más. Eh, que añado a, a mi vida deportiva y, y bueno, eh, yo espero eh, por lo menos eh, darle esa ilusión y, y esas ganas de, de bueno, seguir luchando por el, por el fútbol.
1: Es que qué importante que se pueda crecer con una referente femenina, eh, luego se puede elegir o no, pero tener ahí la posibilidad de crecer con una referente femenina, algo que tú por ejemplo no pudiste.
2: Eh, obvio, obvio, sí, la verdad es que en ese entonces pues ni, ni había, o sea, habían pero no tenía tanta información de medios, de periódicos y demás para poder tener algún referente femenino, pero uh-huh. eh, es verdad que yo me fijé mucho en, en ese entonces de Romario, la verdad que uh-huh. me ha ido bien, porque la verdad que que era un crack y, y bueno, yo es verdad que ahora mismo ellas se pueden fijar, pues no solo en mí, en muchas eh, del Granadilla, por ejemplo, y, y eso es algo que, que será importante en un futuro.
1: Uh-huh. Y ojalá que, que vayamos viendo más nombres de futbolistas, como es el caso también de Vero Boquete, otra pionera, que vayan dando nombre también a, a instalaciones deportivas y a estadios.
2: Sí, la verdad es que sí. Eh, otro referente en, en, ya no te hablo de España sino eh, mundialmente porque la verdad que su currículum ahí lo tiene uh-huh. y la verdad que es una una persona extraordinaria no ya te digo yo tuve el placer de poder compartir un par de años con ella en la selección y, y ya te digo y de y de poder compartir contra ella y me parece pues una gran futbolista y sobre todo una gran persona uh-huh. y eso Eso
1: es mucho más que valorar. Mm, eh, María José, ¿cómo estáis? Porque hablamos contigo a principio de temporada. Eh, La verdad es que, no sé cómo decirlo, campaña espectacular del Granadilla, que llegó a ponerse estar varias semanas el líder de la clasificación. Es cierto que con esos vaivenes de de partidos, unos unos equipos tenían más, otros equipos tenían menos, pero disfrutando de la primera posición durante algunas semanas.
2: Sí, la verdad que... Eh, un arranque de temporada bueno, de los mejores que hemos tenido y obviamente muy ilusionada, muy contenta, muy pues soñadora y, y bueno y eso se, se ve en el vestuario se nota y, y bueno y se notan los partidos también
1: claro, es que me acuerdo que nos decías bueno, objetivo a ver si jugar la copa Uf, fíjate <risa> sí, sí, la verdad que sí
2: ya prácticamente pues podemos decir que estamos en copa y, y bueno, seguir en la línea de, de partido a partido que, que bueno, como como te dije aquella vez, somos un equipo humilde y que bueno, soñamos mm. y, y, y tenemos permiso para soñar obviamente uh-huh. y, y simplemente pues seguir partido a partido y, y que acabe la temporada lo mejor posible y, y ojalá que, que lo más alto posible uh-huh. eso eso es así y eso intentamos pues transmitir a, a cada día en los entrenamientos.
1: Tenéis doble partido esta semana porque recuperáis uno de los perdidos contra el Español entre semana. Eh, luego creo que jugáis contra el Betis. Mm, no sé si frenó, hubo un, una especie de frenazo en la marcha del equipo que iba como un cohete por ese, esos parones, esos partidos que hubo que parar por, por el coronavirus.
2: Bueno, eh, al final la liga está muy competitiva. Cualquiera, cada jornada, pues, se puede dar un susto. Uh-huh. Y, y, bueno, eh, no todo se va a ganar. <ríe> eh, los partidos se tienen que jugar. Hay a veces, pues, que, que el balón entre en la portería y otras veces que no. Y hay que felicitar, pues, a, al rival que tienes enfrente, que cuando te va pues, eh, han hecho más goles y han hecho más para... Para merecer esa victoria. A veces, pues, más o menos, pues, te quedas con la miel en los labios porque lo has dado todo y, y ves que no entra el balón, pero eh, también piensa que las primeras ocho jornadas nos entraba todo y al uh-huh. final es un huevo.
1: Pues eh, María José, esta llamada era sobre todo para felicitarte, para darte la enhorabuena eh, por ese ese reconocimiento, ese orgullo de parte de tu gente, ese estadio, ese campo de fútbol que ya tiene ese nombre de María José Pérez González y que eso se va a ver siempre en esas esas letras grandes. Felicidades y, y nada, que siga esta temporada tan espectacular y tan histórica para el Granadilla.
2: Muchas gracias y un placer siempre hablar contigo.
1: Pues hasta aquí este Ellas Juegan. Muchísimas gracias, como siempre, a la parte técnica a Juan Manuel Frasquet y a Nacho García que lo han hecho posible. Nos vamos recordando el menú, como siempre, de la semana. Mañana, miércoles, se recupera uno de los partidos aplazados entre el Español y el Granadilla de Tenerife. Para el fin de semana tenemos una bonita jornada con partidos muy interesantes. El sábado, Atlético de Bilbao Valencia, Eibar Español, Sporting de Huelva Atlético de Madrid y Rayo Vallecano Barcelona. Para el domingo quedan Betis Granadilla de Tenerife, EDF Logroño Deportivo de La Coruña, partido duelo interesantísimo por la permanencia, Santa Teresa Madrid Club de Fútbol Femenino, Real Sociedad Sevilla y el partidazo que van a jugar en Valdebebas el Real Madrid y el Levante. Lo contaremos aquí la semana que viene que tenemos también previa de Champions, ese partido que tiene que jugar el Barça ante el Manchester City en Monza, en Italia. Como digo, lo contaremos aquí la semana que viene. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.